0: Eu quero dar continuidade a essa série que a gente começou no sábado passado E a gente vai seguir Nós falamos sobre a paternidade de Deus e a gente vai conversar, claro, sobre tudo isso Sempre partindo desse ponto, que é um ponto-chave de toda a nossa reflexão Mas hoje eu quero me ater na segunda parte, na segunda, na segunda sentença dessa oração Pai nosso que estás no céu eu quero ser muito fiel àquilo que Deus ministrou no meu coração ontem, quando eu estava finalizando essa palavra. E você vai observar que eu vou tentar ser muito fiel aqui, eu vou precisar ler muita coisa para não perder aquilo que Deus nos direcionou. Amém? Se eu tivesse aqui agora a oportunidade de conversar com você e te fazer uma pergunta, e eu vou fazer de forma retórica, mesmo que não possa ouvir a tua voz agora, ou ler o que você pode escrever aí, mas eu quero fazer essa pergunta porque ela vai nortear o nosso pensamento hoje, a nossa ministração hoje. Pai nosso, que estás no céu. Nós vamos ficar com essa parte, com esse fragmento da oração que Jesus nos ensinou. Ah, o que é que você. Como é que você explicaria essa expressão? Pai nosso, que estás nos céus. Como é que você entende isso? O que é que você compreende? Essa palavra que Jesus está ensinando aos discípulos e a todas as pessoas hoje em dia, forma como orar, forma como chegar ao Pai. Por muitas vezes, querido, essa expressão soou aos ouvidos da humanidade como um distanciamento de Deus. Afinal, Deus está no céu e não na terra, Ele está longe, no lugar inacessível, longe. Lá é a sua habitação, a terra é a habitação dos homens. Um verdadeiro hiato foi entendido por algumas pessoas entre Deus e a sua criação. Eu costumo dizer que uma das maiores armadilhas na relação entre pai e filhos é o distanciamento. Isso se manifesta de muitas formas. Muitas vezes não é só o distanciamento físico, mas a falta de um diálogo, a falta de uma conversa franca a falta de um conhecimento mútuo, de um relacionamento verdadeiro. Talvez a maior manifestação, a maior expressão dessa corrente, desse entendimento de que Deus está nos céus e então está distante, foi levada adiante por um movimento herético chamado deísmo. E o que é que o deísmo dizia? A ideia dos deístas era dizer que Deus havia feito a humanidade. Desistido dela E abandonado Essa humanidade a si mesmo Esse é um pensamento Essa é a ideia deísta né? Isso tanto física como Emocionalmente Eu tenho dito que a pior sentença Que Deus pode dar a um ser humano Ou a humanidade Como um todo Seria entregá-la a si mesmo Eu quero partir então desse ponto Deus nunca Abandonou a humanidade a si mesmo Nunca, nunca. Nunca de uma maneira macro, nunca de uma maneira absoluta. Não, Deus não entregou a humanidade completamente a si mesmo. Alguns homens foram entregues a si mesmo, dado o grau da sua iniquidade. Talvez um grupo específico. Mas isso nunca aconteceu de uma maneira total, absoluta. Deus nunca virou as costas para a humanidade. A gente vê em Romanos isso, Paulo está falando um grupo específico de pessoas ali no primeiro segundo capítulo, onde Deus entrega o homem a si mesmo, aquelas pessoas pervertem a forma de ter inclusive relações sexuais, eles são punidos em suas próprias escolhas e decisões, mas sempre um grupo específico, alguém específico, Deus nunca abandonou a, a humanidade, esse não é o entendimento, Deus que está, o Pai que está no céu, não, nós não falamos de uma distância de abandono, Nunca confunda solitude com abandono. E eu vou explicar melhor isso no decorrer da nossa palavra hoje aqui. Deus nunca, nunca abandonou a humanidade assim. Paulo, na verdade, afirma que Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Nós éramos inimigos pela nossa condição de nascimento. Porque homem pecador já era homem pecador, o um homem no seu estado de pecado e queda, rebelde contra Deus, mas Deus ainda assim amava a humanidade a um ponto de oferecer o seu próprio filho. A ilustração clássica dos deístas, então, é alguém que faz um relógio, depois, então, dá corda nesse relógio, olha quanto tempo faz isso, hein? <risos> tinha que dar corda, ele abandonava esse relógio a si mesmo, ele trabalhava sozinho, tipo, te vira, fiz você, não, Deus nunca abandonou a humanidade, então o que é que Jesus quer nos ensinar quando afirma Pai nosso que estás nos céus algumas pessoas defendem a ideia de Deus e precisam de um Deus super protetor de um Pai super protetor como pastor atendendo muitas pessoas ouvindo muitas pessoas tentando acompanhar muitas pessoas em várias fases da sua vida no início da caminhada cristã no meio numa fase de maior maturidade como um pai espiritual que a gente aprende a ser que a gente vai sendo moldado a ser a gente entende que super proteção não é algo saudável eu entendo esse aspas, distanciamento de Deus como um cuidado e não um abandono por isso eu digo para você que muita gente quer Deseja, mesmo não sendo saudável Um pai super protetor E o pai descrito por Jesus é contra Todo tipo de super proteção Entenda querido Deus nunca nos prometeu Enquanto filhos Um caminho apenas de flores Ninguém é digno do prazer da vida Se não usar As suas angústias Ansiedades, aflições Para irrigar A sua estrada enquanto caminha Muitas vezes a gente vai ter que regar a estrada da vida com as nossas lágrimas Você entende isso? Você compreende isso? E ninguém é digno das flores se não sujar as mãos para lavrar a terra e cultivá-la Não existe vitória sem luta Mesmo quando Deus prometeu para Israel guerras já vencidas E eles tiveram que batalhar as suas guerras Ei, a existência humana tem curvas imprevisíveis Perdas inesperadas Choques fora daquilo que nós traçamos E daquilo que nós planejamos Veja o relacionamento que Jesus tinha com os seus discípulos Lembre-se, ele é sempre o nosso grande exemplo Ele é sempre o nosso grande exemplo Ele costumava testar os discípulos ele era capaz de enviar os seus discípulos sem um suporte financeiro adequado, sem uma alimentação para uma terra estranha. Vão lá e preguem, batam nas portas. E aqueles que não receberem vocês, ok. Mas olha, Deus precisava gerar homens e mulheres fortes. Será que Jesus não amava os seus discípulos? Claro que Ele amava. Ele mesmo disse que os amou até o fim. Mas Jesus estava forjando homens fortes porque havia tempos difíceis à frente, ei, Deus está forjando você, querido, e não há outra forma, de nós criarmos musculatura espiritual, calos para a vida, se a gente não passar por lutas, Deus seria um Pai super protetor, se Ele não nos permitisse passar por aflições e lutas, para que nós aprendêssemos, para que nós amadurecêssemos, para que nós aprendêssemos, inclusive a tomar as nossas próprias decisões a partir daquilo que Ele nos ensinou a partir daquilo que Ele nos legou você não precisa de uma super proteção você precisa de amor você precisa de uma paternidade saudável não confunda super proteção com amor saudável porque você não vai encontrar amor saudável em pais super protetores, escute eu sei bem o que eu estou falando, a oração do Pai Nosso em resumo, é um resumo do relacionamento do Pai com o Seu Filho Jesus, Jesus está na terra e o Pai está no céu, o Deus dessa oração não nos prometeu caminho sem obstáculos, mares sem tempestades, mas Deus o Pai nos prometeu o pão diário, o alimento necessário, e a força do Espírito Santo, em cada fase que nós vamos passar, em cada tempestade que nós vamos enfrentar, será que você entende isso querido? não estamos livres dos desertos porque o pai não poupou o seu próprio filho Jesus dos seus desertos ele enfrentou os seus desertos e saiu de lá ainda mais fortalecido ainda mais poderoso ainda mais determinado a viver todo o propósito do pai aqui na terra o pai descrito por Jesus que está nos céus ele não está no centro da terra pelo menos ainda não está no centro da terra, resolvendo todos, todos, eu quero frisar isso, resolvendo todos os desafios, todos os problemas da humanidade, não ele nos delegou muitas coisas é em cima desse entendimento que eu compreendo a palavra de Jesus terminando o seu ministério aqui na terra e dizendo, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz você já pensou se o seu pai, terreno, te impossibilitasse de ter as suas próprias experiências? De falhar muitas vezes, de errar muitas vezes, de tropeçar muitas vezes. Que estrutura você teria no futuro para ouvir um não? Pais superprotetores produzem filhos mimados com a síndrome do eu mesmo acho que tem essa palavra se não tiver a gente vai criar agora eu no centro de todas as coisas eu estou no centro o mundo orbita ao meu redor papai nunca me negou nada e aí o que, que acontece querido você vai crescendo, vai crescendo na escola alguém não concorda com você você volta para casa birrado revoltado e por isso muitas pessoas não suportam situações mínimas e normais da vida. Eu não estou aqui desdenhando problemas, por favor, não me entenda mal. Mas existem situações rotineiras e comuns para pessoas que foram criadas com sim e com não. Mas tem gente que não pode ouvir um não, porque já acha que o mundo está conspirando contra ele, que as pessoas não o amam. Por quê? Porque foram criados num ambiente de super proteção. Deus não vai fazer isso por você, porque isso não é saudável para você, isso não é o melhor para você, na verdade como um pai, Deus a cada experiência de luta dos seus filhos, agrega conhecimento, força, fé e persistência, Deus transforma meninos em homens, mulheres, meninas em mulheres fortes e sábias, um pai que está ensinando cada dia, que a gente pode ter a liberdade para escolher, é claro, é claro que essa liberdade aumenta, de acordo com a fase que a gente estava, você não pode dar a uma criança a liberdade de decidir todas as coisas, ela é uma criança, mas Deus está te dando aos poucos, autonomia, Deus está te criando, está cuidando, está colocando princípios dentro de você através do seu relacionamento com Ele, sobretudo através da Palavra, a um ponto que você vai decidir em cima da palavra, daquilo que você conhece, daquilo que entrou no seu coração, daquilo que virou verdade no seu caminhar, como eu disse na ministração passada, Deus não impõe o seu amor a nós, mas Ele conquista com relacionamento, entenda querido, nem tudo nos foi entregue pelo Pai de bandeja, Sob pena de nos tornarmos filhos fracos e mimados. Por isso, algumas orações, Deus, de propósito, não responde na hora que você quer. Ou da forma que você quer. O propósito de Deus não é mimar você. Não, não é. Algumas pessoas têm olhado para Deus como um banco onde eu vou e saco tudo aquilo que eu preciso, e se eu olho para Deus assim, eu não preciso ter um relacionamento com um banco, afetivo de conhecimento, eu preciso ir lá e sacar as minhas bênçãos, não, Deus é muito mais do que isso, outra verdade que eu preciso, que você entenda aqui querido, apenas a sua salvação, não requer de você, um esforço, Deus te deu, Jesus está dizendo, batei, batei, e abrisse-vos-á, esse batei, batei, é uma ênfase, ei, vai lá, pesquisa na Bíblia, quantas pessoas oraram, por muito tempo, sobre, pedidos importantes, imagina Ana, se ela tivesse desistido, na primeira oração que ela fez, e não foi respondida, Deus queria forjar alguma coisa naquela mulher, e o que ela deu àquela mulher, é apenas um filho, não, ela deu Samuel, um filho, Sacerdote Juiz eu é muito mais do que ela pediu No tempo dele Foi O que ela fez? Insistiu Bateu, bateu, bateu Esperou, continuou orando Continuou orando Como um bom pai, Deus sabe que responder Todas as nossas orações Fora do tempo Nos fará filhos fracos Que morreriam a um simples não De alguém e como eu tenho visto pessoas assim Revoltadas com Deus Pastor, eu estou orando Por um namorado Cadê? E eu olho assim, meu Deus, cadê a fidelidade de Deus? Calma Vai chegar Eu costumo dizer que relacionamento Aqui Relacionamento homem e mulher, namoro, casamento É algo muito importante, muito Para mim é muito importante, calma calma para não precipitar as coisas, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, e não fuja também da sua responsabilidade, Deus não vai fazer você dobrar uma esquina, e barroar com aquele que ele predestinou, para ser o seu namorado, não fuja da sua responsabilidade, de escolher bem, quem nunca recebeu um não necessário, e pedagógico, cresceu com essa síndrome que eu falei, eucentrismo, Jesus diz, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, quem tem sede, venha a mim e beba, vá até ele, vá até ele, quem supre todas as necessidades dos filhos, sem estimular garra, seus projetos e sua capacidade de lidar com fracassos, criará deuses de pés de barro, que se considerarão dotados de um falso poder ilimitado, não aqui, mas eu já lidei com adolescentes. Não aqui, faz tempo. Eu era um jovem, bem mais jovem do que eu sou hoje. E eu lidava com meninos, sei lá, 12, 13 anos. Gente, incrível como, como eles eram dono do mundo. Eu estou falando aqui e agora estou me lembrando de quando eu fiz a segunda série. Olha só, minha memória é boa. No Colégio Integral aqui na Cidade 2000. Eu tinha um colega de classe que, que ele não pensava... Ele não achava que era dono do mundo, ele tinha certeza. Segunda série, deixa eu ver aqui, sete, oito anos. Extremamente soberbo, porque ele nunca recebeu um não do pai. Era nítido. Sabe aquela expressão, não sei se no Brasil inteiro, mas no Ceará a gente usa o rei na barriga? Deus não vai fazer isso por você nem por mim. Tem hora que o melhor para nós é um não. E Deus vai fazer isso. Isaías diz, o profeta Isaías diz. Que Deus é um Deus que muitas vezes se encobre. <risos> Como assim, pastor? Ele ama ser achado, ser buscado. Por isso Jesus diz, venham e bebam. Batei, batei, batei. Jeremias diz, escreve, um dos anseios de Deus. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado por vós Às vezes Deus se esconde assim Para que a gente vá até Ele E aí vem, então O meu segundo pensamento aqui Sobre esse que Está no céu O Pai que está no céu O Pai não está tão perto Para que possa nos superproteger proteger Nem nos mimar Ou mesmo roubar de nós A liberdade de decidir Amá-lo ou não mas também não está tão longe que o torne inacessível. Tão longe que não possa ouvir as nossas orações, as nossas vozes, quando se levantam em uma oração sincera. O céu parece, queridos, um lugar tão intransponível, há bilhões de anos-luz de distância, mas, simultaneamente, ele pode ser rasgado, ele pode ser aberto, e isso pode ser em centímetros, milímetros, pela oração por isso que Jesus está falando orem, entrem na presença dele chamei a atenção dele, busquem-o a Bíblia diz que é muito preciosa as lágrimas dos seus filhos para Deus o Apocalipse diz que ele colhe no lugar, num depósito as lágrimas dos seus filhos ele está no céu mas esse céu pode ser rompido, pode ser rasgado, por uma oração sincera e poderosa, que sai, que flui do seu coração, Jesus está ensinando um caminho, Jesus está abrindo um acesso, que excede o excesso da religião, abre o teu coração, ele que diz, entra no teu quarto E fala ao teu pai em secreto E ele te ouvirá E ele te recompensará Deus está pertinho De um coração contrito A Bíblia diz que Deus não resiste A um coração contrito Quebrado diante dele Cheio de amor diante dele Cheio de amor diante dele Mesmo quando a gente ora assim Não sei se você já fez isso a gente ora em silêncio, a gente fica caladinho, e só a nossa mente eleva uma oração a Deus, mesmo ali Deus se conecta com a gente, Ele é Pai, e Ele escuta, e Ele nos envia uma resposta, anos luz e distância, mas ela chega, talvez não seja o que você quer ainda, mas ela chega, não tão perto, não tão longe, ele está no céu, na sua habitação, mas tem os olhos fixos na terra, para a oração que se faz nesse lugar. Amém. Amém. Cadê meu povo aqui? Vem para cá. Vem para cá. Vamos cantar. Eu quero agradecer a você que ficou. Eu quero dizer para você que essa palavra, querido, entre no seu coração essa palavra seja um alimento para a sua alma que você tenha esse entendimento que amar não é dar para você tudo aquilo que você deseja enquanto filho é confiar que ele é amoroso poderoso e na sua onisciência e na sua onipresença e na sua eternidade ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Eu costumo dizer uma outra expressão, Deus não brinca com a gente. Deus não brinca com a gente. Ele não brinca. Ele não desdenha dos nossos sentimentos. Ele não desdenha das nossas lutas. Não. Nunca pense assim. De que Deus não se importa. Nunca pense assim. Nunca pense assim. Nós vamos cantar sobre a bondade de Deus aqui. Tu és bom. Nunca pense que Deus não se importa com aquilo que você está sentindo. Pai, nosso que está no céu, não tão perto para nos controlar, para nos superproteger, mas não tão longe que não possa ouvir as nossas orações. E como é tempo de clamarmos, como é tempo de orarmos, como é tempo. Eu estou chovendo no molhado, né? porque sempre é tempo. Mas existem períodos na vida da gente que parece que a oração é a única forma e a gente tem se desenhado isso sobre o nosso país eu não quero de maneira nenhuma emitir uma opinião sobre os fatos que estão acontecendo eu penso que é muito prematuro para isso mas nós queremos orar por tudo que está acontecendo gente Senhor norteia a nossa nação por favor continua a olhar para nós continua a nos guiar por favor, na Tua bondade, na Tua fidelidade, em nome de Jesus, olha para nós, como um pai, olha para o filho, e nos dá aquilo que nós precisamos, o Senhor sabe, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, antes que a gente fale, e nos ensina a orar como convém, Espírito Santo de Deus, e por nós, ainda que por gemidos inexprimíveis Senhor, na nossa condição de filho Nós repousamos Na nossa filiação e na tua paternidade Não tão longe Não tão perto